0: Un saludo cordial a quien me escuche en esta ocasión. Mi nombre es Juan Diego García Pérez y soy estudiante de la maestría en educación de la Universidad IET. En el siguiente podcast voy a compartirles el tema sobre las estrategias didácticas, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, además de sus características y algunos ejemplos que podemos encontrar en la vida cotidiana y en el quehacer educativo. Espero que sea de su agrado. Así que, comenzando con el primer apartado, viene siendo el tema de las estrategias didácticas. Según José Gutiérrez, Francisco Gómez y Carlos Gutiérrez, en su trabajo Estrategias Didácticas de Enseñanza y Aprendizaje desde una perspectiva interactiva, mencionan que las estrategias didácticas son un procedimiento pedagógico que contribuyen a lograr el aprendizaje en los alumnos y en sí se enfoca a la orientación del aprendizaje. Es decir, ese recurso de que el docente pues, eh, se vale eh, y se apoya para poder lograr los propósitos planeados. También mencionan los autores que se concibe como el procedimiento para orientar el aprendizaje. Así que estas estrategias pues, ayudan o son el, el apoyo y la herramienta de los docentes para poder cumplir los objetivos planeados. De igual forma, estas estrategias se clasifican en, en tres aspectos o en tres momentos. El primero serían las preinstitucionales, las cuales son las estrategias previas que se ejecutan antes del desempeño de la práctica docente, como lo es la planeación docente. En segundo momento vienen las coinstruccionales, -instru perdón, las cuales se realizan durante el proceso de la aplicación de la planificación, es decir, en el desarrollo de la práctica docente para su y para su aplicación se consideran las exper experiencias previas del alumno. Es decir, que las co-institucionales son las que se realizan durante el proceso pues, de las actividades de, que se plantearon en la, primera, la planificación del docente. Y por último, vendría siendo las postinstitucionales, las cuales son las, las acciones académicas que implementa el docente para valorar el logro de los saberes, la adquisición de habilidades y competencias de aprendizaje que asimila el estudiante, que en otras palabras vendría siendo la parte de la evaluación. Es así que estas estrategias se pueden también o este, entender o... Eh, concluir que serían las estrategias de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, así consecutivamente. Así, avanzando con las estrategias de enseñanza, pues ahora Jesús Cepeda, en su escrito Estrategia de enseñanza para el aprendizaje por competencias, nos explica que las estrategias de enseñanza son consideradas como los procedimientos o recursos elaborados por el docente y que se requieren para promover aprendizajes adecuados a la formación de los alumnos. Es decir, que las estrategias de enseñanza son todas aquellas acciones por parte del docente, los cuales le ayudan pues, a promover, como dice acá, eh, los aprendizajes de los estudiantes. Es así que el maestro debe de asumir un rol de mediador, un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje, de tal forma que pueda compartir experiencias y conocimientos en un proceso de construcción conjunta y del conocimiento escolar. Así que aquí el papel del docente como mediador cobra mucha importancia, pues es el que a través de sus acciones va a mediar los aprendizajes de los estudiantes. Algunos ejemplos que, que podemos encontrar acerca de las estrategias de enseñanza vienen siendo el diseño de objetivos, eh, la presentación de ilustraciones, la realización de preguntas intercaladas, la presentación de pistas tipográficas y discursivas, la elaboración de resúmenes, la organiz organizadores previos, perdón, las analogías, mapas conceptuales, redes semánticas, estructuras textuales, entre otras. Estas que acabo de mencionar son ejemplos que nos menciona Jesús Apera en el escrito ya mencionado forma de entender que las estrategias de enseñanza son aquellas estrategias pues que las realiza el docente. Entonces, tener en mente que, por ejemplo, un mapa conceptual que por regular es una, una actividad que realizan los estudiantes, si lo realiza el docente y la ayuda a poder llevar a mediar estos, estos conocimientos para el aprendizaje de los alumnos, pues se convierte únicamente en una estrategia de enseñanza. Finalmente, eh, avanzando con el tema de las estrategias de aprendizaje eh, igualmente Cepeda nos menciona que las estrategias de aprendizaje son actividades u operaciones del pensamiento que el estudiante lleva a cabo para construir, facilitar o mejorar el conocimiento independientemente del tipo de contenido de aprendizaje, estas pueden ser con o sin el docente es así que las estrategias de aprendizaje son las que incluyen únicamente al estudiante. Y como mencioné al final, puede o no estar el docente presente. Es decir que el agente principal en estrategias debe ser el alumno. Es así que el docente pues, debe privilegiar este tipo de estrategias, pues ya que permiten al alumno construir su conocimiento de manera más deliberada, de manera más completa. Es así que para estas estrategias, se necesita un alumno muy participativo y también que el docente eh, pues pueda favorecer esta participación activa en los estudiantes. De igual forma, las estrategias deben ser utilizadas en forma alternada, equilibrada y con un grado de dificultad adecuado a los objetivos y contenidos para el aprendizaje. De igual, este tipo de estrategias deben de de ser tomadas en cuenta los conocimientos previos, el contexto y la participación de los alumnos. Algunos ejemplos que nos menciona eh, que podemos mencionar ¿verdad? pueden ser los organizadores gráficos, como mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinóticos, cuadros comparativos, infografías, colaje, entre otros. También la realización de videos, la realización de podcasts también como es este, esta actividad que estoy realizando ahora mismo, también análisis de textos, videos, audios, etc. Aquellas actividades, aquellas estrategias en donde involucren al estudiante, vendrían siendo las estrategias de aprendizaje. Así que todas aquellas actividades que ayuden a construir el conocimiento de los alumnos, pues vendrían teniendo cabida en este apartado. Pues bien, eh, con este último pues quisiera finalizar eh, este podcast, espero que sea del agrado del, del oyente y que puedas resolver algunas dudas o aclarar algunas algunas inquietudes sobre este tema. Un saludo cordial y espero que estén